1: 여당 국회의원들의 부동산 투기 의혹이 수면 위로 떠올랐습니다. 국민권익위원회가 전수조사한 결과 더불어민주당 소속 현역 의원과 가족 12명이 부동산 투기에 나선 것으로 드러났습니다. 당초 엄단을 공언하면서 출당까지 시키겠다는 입장을 밝혔던 민주당 지도부의 선택이 주목됩니다. 첫 소식 박희원 기자입니다.
0: 권익위는 민주당의 요청에 따라 소속 의원 174명과 가족 등 816명의 부동산 거래를 조사한 결과 투기 거래 의혹 16건을 적발했다고 밝혔습니다. 권익위 김태응 부동산 거래 특별단장입니다.
2: 법령 위반 의혹 소지가 있는 사례는 국회의원과 그 가족을 포함한 기준 총 12명, 16건으로 확인되었습니다.
0: 의원 본인 6건, 배우자 5건, 부모와 자녀 등 친족 5건입니다. 민주당은 발표 전부터 후속 대책을 놓고 논의에 들어갔습니다. 민주당은 최근 야당을 향해 권익위를 못 믿는다면 감사원의 소속 의원들에 대한 조사를 의뢰하라고 역공을 펴기도 했지만 예상보다 규모가 큰 위법 사례에 당혹감을 감추지 못하고 있습니다. 조사가 나온 직후에도 의원 12명이 누군지는 권익위로부터 구체적으로 전달받은 게 없다며 당 차원에서 공식 입장을 내놓지 않고 있습니다. 다만 고용진 수석대변인은 기자들에게 위법 정도가 심각하다면 출당 조치도 고려할 수 있다고 했습니다. 앞서 LH 사태가 초래한 4.7 재보궐선거 참패 이후 부동산 투기와 성추행 연루자에 대해 즉각 출당 조치를 약속했던 송영길 대표. 민주당이 이번에는 부동산 악몽의 사슬을 끊어낼 수 있을지 주목됩니다. cbs 뉴스 박희원입니다.
1: 권익위 조사 발표 직후 국민의힘은 대변인 논평을 통해 부동산 투기 의혹을 받는 민주당 의원들의 실명을 공개하라고 압박에 나섰습니다. 이에 대해 민주당은 국민의힘도 권익위나 감사원에 소속 의원들의 부동산 투기 의혹을 조사해달라고 요청해야 한다면서 역공을 펼쳤는데 국민의힘이 조사에 동참할지도 관심사로 떠올랐습니다. 정부는 부동산 투기 의혹의 중심에선 한국토지주택공사 LH 혁신안을 발표했습니다. 인력 20%를 감축하고 신도시 입지 조사는 국토부로 넘기기로 했습니다. 김민재 기자입니다.
3: 한국토지주택공사 LH 직원들의 부동산 투기 의혹이 불거진 지석달 만에 정부 혁신안이 발표됐습니다.
1: 정부는 뼈를 깎는 노력으로 소속히 LH 조직을 혁신하여 변화된 모습을 국민 여러분께 확실히 보여드리겠습니다.
3: 정부가 확정한 LH 혁신안을 살펴보면 직원에 대한 감시를 강화하면서 부동산 개발 정보가 LH에 집중되지 않도록 기능을 분산했습니다. 우선 임원 7명뿐이었던 재산 등록 대상을 전 직원으로 확대하고 1년에 한번 부동산 거래 조사를 실시합니다. 또 신도시 등 사업지구를 지정할 때 토지 소유자 정보와 임직원 정보를 대조해 투기가 의심되면 수사 의뢰하고 외부 전문가가 감시하는 준법 감시관 제도도 도입하기로 했습니다. 또 퇴직 직원을 통해 개발 사업을 가로채는 전관예우 방지 대책도 함께 제시했습니다. 이와 함께 개발 정보가 누출되지 않도록 공공주택 입지 조사 업무는 국토부가 회수하고 도시 지역 개발 사업 등은 지자체 등으로 넘기기로 했습니다. LH의 기능과 업무를 줄이면서 약만 명에 달하는 임직원 숫자도 2천 명 이상 감축할 예정입니다. CBS 뉴스 김민재입니다.
1: LH를 해체 수준으로 개혁하겠다고 했지만 아직까지 조직개편 논란도 마무리 짓지 못했습니다. 주택공급 정책에 차질을 믿지는 않을지 우려도 나옵니다. 이어서 김명지 기자입니다.
4: 정부는 어제 LH 조직개편안 세가지를 제시했습니다. LH를 토지부문과 주택주거복지부문 공사로 나누는 게첫 번째 안, 토지주택부문, 주거복지부문으로 나누는 게두 번째 안입니다. 이안은 LH의 가장 큰 업무인 토지와 주택개발 부문을 분리해 독점적 지위를 해소한다는 장점이 있지만 이사 대책 등 주택 공급의 속도와 효율성을 기대하기는 어렵다는 우려가 나옵니다. 반면 이 안의 경우 토지, 주택 부문이 함께인 만큼 공급 대책은 원활하게 진행될 수 있을 것으로 보입니다. 하지만 홀로 떨어져 나간 주거복지 부문의 부실이 우려됩니다. 주거복지 부문을 모회사로, 토지와 주택 부문을 자회사로 두는 수직 분리 방식도 있지만, 이 역시 내부 정보를 이용한 공공투기 방지에 어떤 효과가 있는지 의문이란 지적입니다. 서울대 행정대학원 박상인 교수입니다.
3: 그동안에 있었던 LH 조직개편 카드를 들고나서 이게 대책이라고 말한 것은 a 이라는 문제가 있다고 그랬더니 갑자기 b 에 대한 해결책을 갖고 또온 거죠.
4: 이번 혁신안에서 조직 개편안을 확정짓지 못한 정부는 가능하면 오는 8월까지 최종안을 확정하겠다는 방침입니다. CBS 뉴스 김명지입니다성추행
1: 피해를 당한 뒤 상관들에게 2차 가해까지 당하며 외로운 싸움을 벌여왔던 공군부사관. 그를 도와야 했던 국선 변호인마저 피해자 신상 정보를 유출한 걸로 드러났습니다. 김영준 기자입니다.
5: 성추행 피해 일주일 뒤 처음 선임됐지만 A 중사가 사망하기까지 단한 차례도 만나지 않은 국선 변호인. 그는 공군 법무관인데 피해자 신상 정보를 외부로 유출한 혐의로 어제 유족에게 고소당했습니다. 유족 측을 대리하는 김정환 변호사입니다.
1: 지금 언론 보도에 따라서도 직무유기 혐의로 고소하는 것은 뭐 알려졌는데 저희가 묵과할 수 없는 다른 혐의 사실이 있어서 고소에 이르게 됐다고.
5: 김 변호사는 CBS와의 통화에서 이 같은 내용의 제보를 받았고 증거도 확보해 고소에 착수했다고 밝혔습니다 국선 변호인은 당시 결혼 뒤 신혼여행을 다녀오고 자가격리를 하느라 면담을 원활히 못했다고 하지만 유족은 그가 2차 가해까지 당한 A 중사를 사실상 방치했다고 주장하고 있습니다 고소장 제출 직후 국방부 검찰단은 2차 가해 등 혐의를 받는 20전투비행단 부대원들에 대해 압수수색을 실시했습니다 이 가운데 3명은 이미 고소된 노모 상사와 레이더 반장 노모준이 그리고 성추행 사건 당시 운전을 했던 하사로 전해졌습니다 군수사당국은 이들이 회유나 사건 부마 축소 은폐 등에 개입했는지 등과 함께 휴대전화조차 확보하지 않고 늑장수사를 한 공군검찰에 대한 수사도 진행하고 있습니다. CBS 뉴스 김영준입니다.
1: 이런 가운데 공군이 군내 성폭력 사건 발생 시 여성 변호사를 우선 배정한다는 지침을 어기고 1년차 단기 군 법무관을 국선 변호사로 지정했던 것으로 드러났습니다. 한편 문재인 대통령은 이번 사건과 관련해서 국민이 분노하는 사건을 그냥 넘어갈 수 없다며 병영문화 개선을 위한 기구를 설치하고 민간위원도 참여할 수 있도록 하라고 지시했습니다. 조직의 횡포 아래 개인이 희생당하는 일은 꿈의 직장으로 불리는 IT 대기업들도 예외는 아니었습니다. 한 개인을 극단적 선택으로 몰아간 IT 기업들의 노동관행 김현지 기자가 취재했습니다.
6: 네이버 직원이 업무 스트레스를 호소하며 극단적 선택을 한 사건을 계기로 IT업계의 노동관행이 수면위로 떠올랐습니다. 네이버 노조는 고인의 동료와 지인들을 상대로 자체 조사한 결과 과도한 업무량은 물론 상사의 폭언과 무리한 업무 지시에 시달린 것으로 드러났다고 주장했습니다. 특히 직원들이 2년 전부터 이 같은 문제를 줄곧 제기했지만 경영진은 묵인하고 방조했다고 목소리를 높였습니다. 임원회의와
3: 일하기 어렵다는 이사를 전달했을 때도 경영진 씨는 이를 묵살했고 리더였던 임원회의는 오히려 임원으로 승진을 하였습니다.
6: 카카오에 대한 근로감독 결과도 충격적입니다. 적발된 근로기준법 위반 항목만 6가지. 주 52시간을 넘기는 업무 지시를 하고 추가 근무에도 이를 시스템에 기록하지 못하겠습니다또 법률상 임산부는 주말이나 야근 등의 연장근무를 할수 없지만 시간의 근무를 시킨 것도 드러났습니다. 넥슨 역시 일부 직원들의 임금을 삭감하고 대기발령한 사실이 알려지면서 비판을 받고 있습니다. 업계에서는 IT기업들이 문어발식으로 사업 확장을 무리하게 추진하면서 이에 따른 실적 압박과 성과주의가 폐해를 낳고 있다고 지적했습니다. cbs 뉴스 김현지입니다.
1: 개인이 일제 강제징용 손해배상을 청구하는 것은 제한된다. 어제 서울중앙지법원은 일제 강제징용 피해자와 유족이 일본 기업을 상대로 제기한 손해배상 소송에서 패소 판결을 내렸습니다. 피해자들은 이 판결을 두고 어느 나라 법원이냐며 비판을 하고 있죠. 게다가 3년 전 대법원 판결을 거스른 것이어서 상당한 파장이 예상됩니다. 정다은 기자입니다.
7: 서울중앙지방법원은 강제징용 피해자와 유족 80여 명이 일본제철과 닛산화학 미쓰비시중공업 등 일본기업 16곳을 상대로 낸 손해배상 소송을 각하했습니다. 1965년 한일 청구권 협정이 있었기 때문에 피해자들이 다시 소송을 통해 배상을 청구할 수는 없다는 패소 결론입니다. 재판부는 해당 협정으로 개인의 배상청구권이 바로 소멸되거나 포기됐다고는 할수 없지만 제한되는 것으로 봐야 한다고 설명했습니다. 2018년 대법원 전원합의체의 판결 당시 다수의견이 아닌 소수의견에 따른 결론을 낸 겁니다. 당시 다수의견은 일본 기업의 배상 책임을 인정했습니다. 일심 판결을 두고 피해자 측은 반발하고 있습니다. 피해자 소송을 대리하는 강길 변호사입니다.
2: 기존 대법원 판결하고 정 반대 배치되는 판결입니다. 지금 현 재판부 판결은 매우 부당하다.
7: 심이 앞선 대법원의 결론과 정면으로 반하는 판결을 하면서 향후 항소심은 물론 대법원에서도 다시 한번 일본 기업의 배상 책임이 논란이 될 것으로 보입니다. CBS 뉴스 정다운입니다.
1: 어제 60세에서 64세 대상 코로나 백신 접종이 시작됐죠. 하루 접종자만 85만 명을 넘기면서 백신 접종의 속도가 붙고 있습니다. 다음 달부터는 50대도 접종이 시작됩니다. 앞으로의 예방접종계획 조태임 기자가 정리해봤습니다.
8: 어제부터 60에서 64세 연령층에 대한 백신 접종이 시작되면서 하루 접종자가 85만 7천여 명으로 역대 최고치를 기록했습니다. 1일 접종 건수가 크게 늘면서 1차 접종 누적 인원도 800만 명을 넘어섰습니다. 현 속도대로면 상반기 당초 목표인 1,300만 명 접종 완료는 물론이고 최대 1,400만 명까지 가능할 것이란 전망도 나옵니다. 문재인 대통령입니다.
2: 상반기 1,400만 명 이상 접종도 가능할 것으로 기대하고 있습니다. 집단 면역 시점도 더욱 앞당겨질
4: 것입니다.
8: 관건은 3분기 접종 계획이 얼마나 차질 없이 진행되느냐에 달려 있습니다. 7월부터는 고3 등 대입 수험생과 50대 연령층에 대한 1차 접종이 시작될 예정입니다. 8월에서 9월에는 40대에서 30대, 20대의 순으로 일반 성인에 대한 접종이 본격화할 것으로 보입니다. 3분기부터는 접종 대상자가 급증할 것으로 보이는데 예약 시스템 혼선이 거듭돼 정비가 필요하다는 지적이 나옵니다. 어제 30세 미만 의료기관 종사자의 사전 예약을 받는 과정에서 30세 미만 일반 직장인 2만 명이 잘못 예약되는 해프닝도 있었습니다. 방역당국은 대기업의 사내 의료기관에서 일하는 30세 미만 종사자의 명단을 입력하는 과정에서 일반 회사 직원들 명단도 일부 포함돼 이 같은 오류가 발생했다고 설명했습니다. CBS 뉴스 조태임입니다2002
1: 한일 월드컵 4강 신화의 주역인 유상철 전 감독이 어제 향년 50세로 별세했습니다. 박지환 기자입니다.
2: 유상철 전 인천 감독이 어제저녁 향년 50세를 일기로 별세했습니다. 유전 감독은 지난 2002년 한일 월드컵에서 여러 명장면을 연출하며 한국대표팀이 4강 신화에 오르는 데 기여했습니다. 유정감독은 어린 시절 한쪽 눈이 실명되는 위기를 겪었지만 이를 극복하고 12년 동안 124경기에서 태극마크를 달고 그라운드를 누볐습니다. 2006년 선수에서 은퇴하고 지도자로 전향한 유정감독은 2019년 프로축구 인천의 사령탑을 맡았지만 같은 해 11월에 최장암 사기 판정을 받았습니다. 꼭 돌아오겠다는 약속과 함께 잠시 지휘봉을 내려놓은 유정감독.
1: 같이 이겨낼 수 있고 희망이 될수 있는 다시 그라운드에 찾아볼 수 있게끔.
2: 하지만 유전 감독은 최근 병세가 급격히 악화됐습니다. 대한축구협회는 공식 SNS를 통해 당신과 함께한 그날의 함성과 영광을 영원히 기억하겠습니다라는 문구로 축구스타에서 하늘의 별이 된유전 감독을 기렸습니다. cbs 뉴스 박지환입니다
1: 다음 주초 영국에서 열리는 G7 정상회의 기간에 한미의 3국 정상회담이 열릴 가능성이 여전히 있는 것으로 보입니다. 잭크 설리번 미 백악관 국가안보보좌관은 오늘 3국 정상회담을 예정하는 것은 없다면서도 어떤 것이든 가능성은 있다고 여지를 남겼습니다. 앞서 일본에서는 3국이 정상회담을 조율 중이라는 보도와 역사 문제로 환경이 갖춰지지 않아 회담이 어렵다는 보도도 있었습니다. 이어서 기상청 연결해서 날씨 알아봅니다. 김수진 리포터
9: 네 오늘 어제보다 더 덥겠습니다. 내륙 대부분 지역의 한달 기온이 30도 안팎까지 오르는 가운데 충청과 남부의 내륙 지역에서는 30도를 웃도는 곳이 많아서 한여름 같은 더운 날씨를 보이겠습니다. 오늘 광주와 대구의 한달 기온이 33도까지 치솟겠고 대전 31도 서울 원주 28도의 분포로 어제보다 대부분 2도에서 5도 가량 더 높겠습니다. 이런 가운데 요즘 중부지방을 중심으로 약한 비가 자주 내리고 있는데요. 오늘도 중부지방은 대체로 흐린 가운데 인천과 경기 남부는 아침까지, 서울은 오전까지, 또 경기 북부와 강원도는 오늘 늦은 오후까지 이래서 5mm 안팎의 적은 양의 비가 오락가락 이어지는 곳이 있겠고요. 반면에 남부지방은 오늘도 햇볕이 강하게 내릴 주에는 비교적 맑은 날씨가 이어지겠습니다. 그리고 내일은 전국이 대체로 맑겠습니다만 제주도는 내일 새벽부터 오전 사이, 오후 사이 비가 조금 내리겠고요. 강원 산지와 전북 북동부 지역에서는 내일 오후 한테 소나기가 내리는 곳이 있겠습니다. 이런 가운데 내일은 서울의 한낮 기온이 31도까지 오르는 등 남부에 이어 중부 내륙 지역에서도 대부분 30도를 웃돌아서 올여름 들어 가장 덥겠는데요. 다만 이후 목요일 서쪽 지역을 시작으로 금요일에는 전국에 비가 확대돼서 내리면서 더위는 조금 주춤하겠습니다. 서울의 현재 기온 19.6도, 습도는 82%입니다. 지금까지 날씨였습니다.
1: 국민권익위원회가 민주당 의원들 중 투기 의혹 명단 12명을 특별수사본부에 넘겼습니다. 국민의힘은 의원 전수조사에 응하지도 않은 상태죠. 내로남불 정치권의 정책신입패를 상징하는 말이 되고 있습니다. 아침 뉴스였습니다. 내일 뵙죠. 고맙습니다.